Johan Heltne, välkommen till Fritankespodd. Tusen tack. Du kommer nu ut med en bok som heter Sympati för djävulen. Och jag, jag vill läsa vad som står på fliken om vad det här är för bok. Sympati för djävulen är en berättelse om religiös och politisk makt, känslostumhet och den möjliga eller omöjliga frigörelsen i litteraturen och konsten. Kan du berätta vad du menar med det? Ja, vad ska vi börja? Eh, Känslostumhet, vad är det? Så här. Eh, för mig så, så var konsten och är fortfarande en, en väg mot någon sorts frigörelse. Mm. Som jag tror bottnar från början i en stumhet i, i, i att leva och till och med en bokstavlig stumhet eh, som ung inför eh, världen. Och omvänt kan man väl säga att eh, mötet också med konsten eh, har fungerat eh, öppnande och eh, eh, ja, men gett energi och eh, mod kanske till och med. Mm. Och när du säger konsten så är det inte bara litteraturen då kanske utan annan typ av konst också, eller hur? Ja, eh, jag växte upp i en miljö där det fanns väldigt lite av kultur och konst. Eh, mm. Även om det skulle visa sig att min mamma till exempel eh, växte upp i ett slags kulturhem. Men i Norge på västlandet där mm. men det var ingenting som hon skyltade med eh, när jag var liten eh, men som tonåring eller som ganska eh, gammal tonåring i typ 18-19 års åldern så läste jag min första eh, roman först eh, och dessförinnan så hade jag mött eh, popmusiken kan man mm. säga som ju tränger sig igenom eh, en skal Mm. lite hur tjock den är på något sätt mm. um, sen så i en viss sorts filmer uh, den första filmen uh, som fungerar på det sättet var Fargo av Bröderna Cohen mm, uh, och jag hade aldrig riktigt sett någon sån mer uh, arthouse film utan jag drogs med av vänner och jag förstod inte vad jag såg riktigt. Men jag satt liksom väldigt tagen och förundrad över vad som utspelade sig på duken. Mm. Och till exempel så våldet i filmen, den slutar med att stormare tror jag, Peter Stormare mm. som mal en person som man har mördat i någon sorts köttmal som mm. sprutar ut över liksom vit snö. Mm. <laughs> och även det var liksom tilltalande. Det var ju komiskt förstås, men det var någonting mer. Men jag förstod inte vad det var jag hade sett och vad, jag, vad det var jag var med om. Mer än att det var någonting som, som, som träffade mig. Mm. Förstår du det idag? Vad det var då? Ja, bra, bra fråga. Mm. 
Jag tror liksom att, att i den här filmen eh, men också i de första romanerna som jag verkligen fångades av eh, till exempel processen av Kafka, Kafka ja. mm. Josef K ja men exakt men också i den popmusik som jag fastnade för som spelade mycket på känslorna The Cure till exempel mm. som liksom ju är väldigt sorglig musik mycket men som gjorde mig egentligen ganska glad och på humör och sådär då var det gåtfullt för mig och jag skulle nog säga fortfarande att det är en fråga vad det är i det där som som träffar en, träffar mig men det är ett sätt att beskriva det att det träffar det som inte finns riktigt ord för att det träffar någonting som som finns djupare eh, i mig. Mm. Men det där är intressant. Innan vi fortsätter prata om barndom så ska jag säga att vi alltså sitter i logen på Färsing just nu eftersom vi eh, om en stund ska ha ett samtal inför publik här på Färsing. Så om ni hör lite restaurangljud i bakgrunden så beror det alltså på att vi är på Färsing. Men eh, det, alltså, jag relaterar ju till det du beskriver från min egen uppväxt då i en liten småstad som heter Mariefred och av att vara lite annorlunda själ som jag nog var i vissa avseenden eh, ja, för mig blev ju den stora musikerförebilden David Bowie mm. eh, för att han just var annorlunda och han var liksom han stod för någonting som jag än idag kanske inte riktigt exakt kan nagla fast vad det var som attraherade mig, men det var någonting i alla fall och eh, det låter som att för dig så var också Vissa, vissa band så att säga och viss då litteratur och film någon form av den, 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 den stimulerade dig utifrån att du uppfattade dig själv och troligtvis var en lite annorlunda skäl i den kontext du var i, eller? Är det en korrekt tolkning? Ja, kanske, jag tänker om Bowie att, att mycket hos honom handlar om gränsöverskridanden och liksom att gå någonstans mm. där den inte har varit och så mm. eh, jag vet inte om det är den sortens eh, eh, Sådär, konst som, som jag har eh, så här, fångats av utan jag har tänkt att, att det jag fångades av särskilt som ung har faktiskt någon sorts här, resonansbotten i det jag växte upp med som, som eh, var en, en religiös eh, värld mm. en andlig värld alltså, Just det, där, livets där, ord växte du upp i, eller hur? Mm. Precis. Mm. Uh, I Uppsala. Ja, uh, men, men där det andliga var helt självklart. Alltså att det var det givna. Mm. Uh, och i det fanns också någonting gåtfullt och, och språklöst och sådär. Uh, och jag tror att jag hade kommit till en punkt där jag liksom gått vidare kanske från liksom det teoretiska och, och lära och, mm. och liksom... Så moraliska regler och sådär på livets ord och den sortens liksom frikyrklig kristendom och så men i konsten så var det ändå någonting som jag fått med mig från uppväxten som svarade ändå mm. men du är nyfiken på jag minns ju mycket väl livets ord från slutet av 80-talet för då var jag student i Uppsala och det var ju Ulf Ekmans storhetsperiod på många sätt 
livets ord. Eh, vad var det som gjorde att ni hamnade där? Dina föräldrar gick med i den församlingen då, förstås. Flyttade ni dit då? Eller vad? Jag berättar, hur gick mm. det till? Eh, min pappa var vän med Ulf Ekman. Mm. Eh, och mamma och pappa var en del av samma umgängeskrets på universitetet mm. i slutet av 70-talet. Där han var student alltså, Ulf Ekman? Ulf Ekman var student mm. och, och min pappa var också student. Mm. Båda läste teologi. Mm. Ulf var några år äldre. När Ulf åkte till USA för att gå en, en, en bibelskola där som, som präglade präglade honom väldigt mycket och kommer prägla sen livets ord mycket. Så kallas framgångsteologi, eller hur? Ja, det, kan, det, kan, det kallas ju ofta det av folk utifrån. Mm. Men, men inifrån så har man andra ordförare. Okay. Men då så tog pappa över Ulfs position inom en studentförening där, det som idag är Credo. Så att de, de hade en ganska nära relation på så sätt. Och pappa ställde sig för att ta avstånd från Ulf och då det här nya från USA mm. och göra det offentligt och varna i sin roll mm. och det, det kunde han inte gå med på han ville inte göra det och då så stod han utan jobb och, och, och fick också så här vänner som, som, som vände honom ryggen lite grann så att det var liksom på, det, på, på den vägen som familjerna hamnade i Livsord mm. där jag tror att varken mamma eller pappa egentligen trivdes eller hörde hemma. Mm. Vilket nog gjorde det lättare för mig också att, 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 att gå en egen väg så småningom. Mm. Men det här var såklart ingenting jag visste om. Nej. Då, då Men kom bara... din mamma då, som är norska eller hur? Precis. Kom hon från en <clears throat> sådan religiös kontext i Norge eller? Nej. Eh, inte alls eh, Det finns ju liksom en mer Vad ska man säga, naturlig eh, Den gamla världens eh, Religiositet eh, på, Särskilt liksom på landsbygden i Norge mm. En sorts guds mm. Allmän gudsfruktan och så mm. eh, Där man respekterar liksom, eh, Kristendomen och, och, och är en del av liksom, Högtidskalendern Och sådär mm. Så det tror jag hon hade fått med sig och, och naturligt att, att sjunga i kör kanske i kyrkan mm. och så på ett annat sätt. Men hon, det fanns liksom ingen, hon var inte en del av någon eh, gemenskap eh, och det var ingenting man pratade om hemma och sådär. Så att hon kom till Sverige då i Sverige i den här kristna miljön på universitetet som pappa och även Ulf Ekman då var en del av. Det var där hon eh, ja blev frälst då. Mm. Men, men okej, okay, så, så din pappa, genom att han inte ville ta avstånd från Ulf som, som avkrävdes honom så att säga, så kom han istället närmare och gick in i församlingen om jag förstod det rätt. Livet, ja, en ja. Mm. Um, um, um. mm. Och din mamma då föll, följde med så att säga i, ja. i det. Mm, jag förstår. Kom de någonsin till att ta avstånd från det senare i livet? Eller? Ja, båda två och redan i mitten av 90-talet. Jag var i USA på ett utbytesår så under det året så, så lämnade de livsord. Mm. Varför då? Pappa drev en tidning, Tronsvärd, en kristen tidning. Mm. Frikyrkotidning kan man kalla det. Där han kritiserade 
livs ord på vissa punkter. Teologiska punkter, eller? Delvis. I slutändan så tror jag det handlar om teologi, hur man än gör. Men, 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 men det var framförallt den hierarkiska mm. makt... Um, jag ska säga, ordningen på, mm. på livsord som han, han var mest skeptisk mot men även andra delar eh, eh, och i samband med det så, så, så hade han ett samtal med Ulf Ekman där de två tillsammans kom fram till att det var bättre för min pappa att lämna och då, mm. då lämnade jag hela familjen mm. eh, men han han, han hade fortfarande en stor respekt för, för Ulf Ekman och de var överens vad gällde liksom vissa saker fortsättningsvis och så. Mm. Uh, så det var ingen dramatisk split liksom? Nej, inte på ytan, men jag tror för oss barn särskilt, men även för mina föräldrar så innebar det liksom en, en, en ny sorts liv. Mm. Eftersom det mesta hade utgått ändå från församlingen. Vi barn hade gått i skola där och sådär. Vi hade våra vänner där. Och samma sak gällde egentligen mina föräldrar också. De fick väl aldrig tillbaka den här sortens nära vänskap som de hade före den här. Mm. Före de hamnade på livets ord. Vilket är liksom en sorglig historia i sig. Så, så att de var nog också ganska ensamma när de lämnade. Men för oss barn. I alla fall för mig så, så, så var det liksom en sorts ny, nytt landskap. Jag kom hem från USA och så var liksom allting på ytan var ungefär som förut. Jag hade samma kompisar och sådär. Mm. Men allt var förändrat. Mm. Jag förstår. Men vad, vad, vad hände med din egen vad ska vi säga, teologiska process då? Eh, vad, du, för du lämnade ju livets ord då också så att säga, i samband med dina föräldrar om jag förstår det rätt. Eller? Ja. Var du för ung då kanske för att ta ställning? Eller? Ja. Jag var nog liksom ingen riktigt som tog ställning för någonting mm. vid den tiden. Hur gammal var du då? Då var jag 18-19. Mm. Det, var, det var samtidigt som jag såg Fargo mm. <laughs> och liksom mötte popmusiken och sådär så det var tumultartat i, liksom, i inre mening så. Men, men inte yttre utan det var mer att en sak ledde till en annan som jag tror det är för många liksom, i tonåren att, att man styr liksom inte riktigt utvecklingen utan mm. det handlar mer om tillfälligheter och starka känslor och så plötsligt är man på någon plats och sådär mm. utan det var senare och egentligen mycket senare som jag aktivt började och ställa mig frågor och söka svar Men just nu går det ju faktiskt en, en vad ska man kalla det tv-serie, får ju tankarna till Netflix men en dokumentärskildring av som Anna Lindman, SVT-journalisten har gjort om hur barn som har vuxit upp i religiösa, starkt religiösa familjer, hur de har påverkats av det. Mm. Men du har inte sett det ännu kanske. Nej. Den går på SVT just nu i alla fall. Eh, och där är ju en del barn som då nu är vuxna talar om hur otroligt traumatiskt det var att liksom lära sig att 
om man inte lever rätt och gör rätt så hamnar man i helvetet och sådär. Har mm. du några sådana erfarenheter av din uppväxt i livets ord? Alltså traumatiserande erfarenheter? Eller var det inte så för dig? Det där är så svårt. Jag tänker liksom att, att, att de flesta människor liksom, efter barndomen så på olika sätt så förhåller man sig till det som hände då. Jag har inte heller någon som får jättestarka känslor och, och, och jag kanske inte har kontakt med traumat om, om, det, om det har funnits liksom, i den meningen. Däremot så, 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 så hade jag mitt tänkande präglat så mycket för övrigt på ett sätt som kanske jag stängt av känslorna. Mm. Jag skriver om det i boken. Ja, känslostumhet för att återgå just till den här lilla känslostumhet, det begreppet. Ja. Eh... Har det med det här att göra? För mig har det, har det definitivt handlat mycket om det. Att, att, att den lära och den moral som gällde på livets ord. Att den liksom stängde av kontakten med mina egna behov. Med de starka känslorna. Och så. För att passa in och inte göra fel mm. å ena sidan. Liksom yttre mening. Men inåt, delvis på grund av det du pratade om tidigare, då, att, att det finns det här hotet om helvetet. Och att det är så himla allvarligt liksom, om, om man gör fel. Och, om, om man bär också liksom, den brottningen själv i en sån kontext. Man får inte blotta det. det det mörka, de här skuggsidorna mm. hos sig själv. Knappt ens erkänna det för sig själv. Och, och, och då, blir, då blir man nog ganska känslostum. Mm. Var du rädd för helvetet alltså, i någon slags bokstavlig mening när du var barn? Ja, det kan jag liksom på ett sätt fortfarande vara. Alltså att, att jag, jag, har ju en, en, jag lever med en, en sorts krampanfall- Mm. Ja, du skriver ju om det ja, Alltså precis. verkliga, bokstavliga krampanfall Ja men precis, ja. epilepsilika mm. anfall som, som kanske är epilepsi Men som kanske också är någonting annat mm. Mm. Psykosomatiskt så. Men då till exempel Så har jag Det börjar avta Men, men jag, har, jag har varit ganska extremt rädd För att dö Under mm. un, un, de här Anfallen mm. För att jag är medveten vilket jag tror kan kopplas till en rädsla för, för döden som jag fått med mig sedan jag var liten. Mm. Så, det är ju spekulationer. Mm. Men på det sättet. Men det är inte så att jag liksom har föreställt mig detta helvete och drakarna och mm. <laughs> allt det där. Jag minns att jag talade en del med Livets ord- Församlingsmedlemmar när jag var student i Uppsala och som talade det? om vad sa du? Det? Det? Ja, det var, jag var student där mellan 1986 och 1990 mm. och då, då minns jag att, en, att man talade om liksom demoner som någonting väldigt fysiskt konkret alltså en meter höga, håriga med huggtänder och sådär, känner du igen det? Eller? Mm, ja eh, det var speciellt där ett tag för att, för att det var liksom det kom in någon, någon vad ska man säga någon tanke om att, att, att demonerna 
eh, som traditionellt sett eh, inte har varit en del av, av, av kristnas liv utan man, mm. man döps och så då, då blir man liksom av med det här eh, mörka, demoniska, djävulska sådär. Mm, just det men här så, så hade alla demoner och de kom från höger och vänster och, och, och till exempel om man som barn då som jag då var ja. om man var upprorisk eller liksom, då var det liksom demoniskt det är det jag menar borde rimligen kunna vara ganska traumatiserande för ett barn att höra det är demoner som bråkar med dig just nu var inte det jävligt obehagligt läskigt då var det, nat- då var det naturliga Alltså att, att, äh, det var ju det som, som, som äh, det var liksom det vardagliga okay. mm. jag, jag, jag gick i skola i den miljön och så gick man på möten i den miljön äh, och så men mina föräldrar äh, hade ju en annan syn på det där och det fick jag med mm. äh, jag var också liksom, till skillnad från egentligen äh, alla vid den tiden på livsord så var jag också, hade jag kontakt med det vanliga samhället så att säga mm. jag höll på mycket med idrott och mm. de miljöerna mm. och jag upplevde nog att jag inte riktigt hade kontakt med det som hände på livsord att, att jag var utanför där precis som jag var utanför mm. i, i de här sekulära miljöerna, mm. alltså idrottslagen kompisarna på gatan så att jag befann mig i någon sorts vakuum snarare mm. och även i relation till det här med, med demoner och helvete och, och allt vad det var att, att det var som jag inte jag var omgiven av det men, men jag fick inte kontakt med det riktigt um, hur, hur har det här um, eller så här hur hur har de här erfarenheterna formulerat din livsåskådning idag? Hur ser den ut? Jag, t- jag tror nog att, att erfarenheterna liksom har dömt mig till ett um, religiöst förhållningssätt till livet. Att jag, har, jag har försökt liksom att tänka bort det där. Och det var länge liksom jag... Som jag inte sa någonting om, om, om hur det jag, jag trodde eller inte till exempel. Mm. Jag har fortfarande svårt att förstå vad tro är. Liksom. Mm. Så. Men det där försköts med tiden. Och, och jag, jag ser mig som religiös och jag, jag tror på liksom en andlig verklighet. Mm. Men du vill ha en redogörelse för det, antar jag. Ja, men jag tänker att du kan bara berätta ja, redogörelse. Det, det låter så instrumentellt men bara berätta liksom din känsla för det då skänker det dig glädje skänker det dig eller vad skänker det dig och ja, hur ser den ut är den katolsk eller är den protestantisk eller är den inte vet jag ja. sen buddhistisk eller ja, men, jag kan ju bara kort berätta min väg sen buddhism kanske ligger närmast egentligen mm. men äh, säger jag ler äh, men jag, Richard Rorty kanske. Känner du till honom? Rorty, jag minns när min pappa läste. Nej, nej vänta, Richard Rohr heter han kanske. Kat, eh, amerikansk, katolsk, jesuit, präst med starka zen-buddhistiska kopplingar. 
Ja, Roar äh, heter han, förlåt ja, jag sa fel jag tänkte på som, som kanske kan vara också påverkad av den här eh, Merton, vad heter han? Thomas, Thomas, Thomas Merton, Merton. Ja, det tror jag. som jag tycker jättemycket om hans, hans dagböcker mm. han, han var inne på sen Exakt. tidigt Exakt. Eh, och det verkar finnas en mycket rimligt som helst i sen mm. eh, men man kan säga att min, min, min vad ska man säga eh, andliga resa eh, fick en, en, en sorts äh, vändning när jag läste D-historia äh, som 24-åring mm. och hade en katolsk präst äh, som, som föreläsare om medeltiden. Äh, och då, I, sto- I Sverige? Ja, i Uppsala. Vad heter han? Äh, Magnus Nyman. Okej, okay. mm. jag vet inte om det. Ja, men det, är, det är nog den bästa lärare jag har haft alltså, mm. utan jämförelse. Var han jesuit? <laughs> jag, jag, jag vet inte Jag vet inte om han har präst då, men, jag, men jag har förstått efteråt att han, att han är katolik och, mm. och, och jag tror att han är präst också mm. Men han, han Han undervisade om Skolastiken Och Thomas av Aquino mm. Och äh, Aristoteles Och, och Aristoteles Inympningen av honom i katolsk teologi. Mm. Det tog ju lite tid, men sen blev han ju accepterad, Aristoteles. Har du läst Rosens namn, Umberto Ecos? Nej, nej, det har jag inte. Den handlar mycket om det. Men okay. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Jag, jag har ju väldigt svårt för Aristoteles, men det kan vi ta en annan gång. <laughs> okay. Men för mig så var att, att, att möta det, det var liksom första gången som jag förstod att på riktigt förstod mm. att, att det fanns någonting annat det fanns en, an, liksom en annan en helt annan kristendom mm. och också att kristendomen hade den här historien som, som var väldigt vindlande och så, mm. det fick mig att liksom i någon mening väckas lite grann, att säga mm. men här finns det ju någonting och, 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 och det, det gjorde också att jag kunde liksom värdera ändå en del av det jag hade fått med mig genom allt i ett nytt ljus alltså det, fanns, det gick att hitta liksom positiva, positiva, positiva sidor eh, erfarenheter och kunskap eh, från barndomen och sådär mm. men sen så är det via den ortodoxa och särskilt den rysk ortodoxa kristna traditionen mm. som jag har liksom hittat någon sorts förhållningssätt som ja men, men som egentligen präglar eh, hela mitt liv. Mm. Så, eh, jag kan väl säga att jag, jag är katolik och, och, och en del av den katolska gemenskapen. Mm. Och, och det har betytt mycket för mig. Sankt Eugenien. <laughs> ja, precis. Mm. Eh, och, och liksom en sak som bikten och sådär. Alltså att de rituella ceremonierna och så tror jag är liksom för mig i alla fall så har, har det varit mm. otroligt viktigt och jag har svårt att se att man klarar sig som människa alltså det gör man ju liksom men, 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 men det är en fattigdom tror jag för moderna människan att inte ha religiösa rituella ceremonier som en sorts jag vet inte, stöd och metod så mm. i livet. Men jag skriver ju det om, om det är boken om, om det här ryska. Ja, det gör ju det. Mm. Det, är väldigt, ja, det är väldigt fascinerande och väldigt vackert beskrivet 
ska jag säga som, som sekulärhumanist som jag är då måste jag säga att det är väldigt, det är väldigt vackert skildrat hur, du, hur det ger dig någonting så att säga Ja, och här kanske tror att man kan gå ihop lite det jag tycker det jag tycker finns där och som saknas mycket i, i, i liksom den latinska traditionen mm västkristna alltså den katolska och den protestantiska det är en öppenhet en sorts vidöppenhet mot människans skuggsidor och egentligen det som som den kristna traditionen har har kallats för synd lite jungianskt låter det här nästan som Carl Gustav Jungs liksom Ja, och, och liksom och, och det ligger det är liksom det, det, det går definitivt att jämföra eh, skillnaden är att, att då då i den ryska kontexten eh, eh, så finns då de rituella ceremonierna mm. man, har, man har gudstjänsten eller mässan eh, man har bikten eh, man har symbolerna eh, och det religiösa språket eh, Jung hittar väl det i, i, på sitt sätt också. Uh, mm. Men inte samma tradition. Uh, och så. Men du, ändå kallar du din bok Sympati för djävulen. Det är ju lite ja. <laughs> provocerande kanske om man utgår från en religiös världsbild. Eller? Det beror på vad man, vad man menar med djävulen. Mm, och så. Vad menar du? Titeln kommer ju eh, från... Rolling Stones-låten mm. Sympathy for the Devil mm. där Jagger sjunger att i slutändan så den är sjunger i jag-form som djävulen men i slutändan så, 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 så sjunger han att, att vem var det som mördade Kennedys och tsaren och, och, och vem har gjort allt det här, liksom, all förödelse mm. ja men i slutändan så är det vi, mm. vi människor och jag tror ju att man måste liksom ska man säga acceptera att det är så erkänna att det är så och att ingen går, går, går liksom fri från skuld och först, först då kan man liksom angripa mm. det vi kallar för Ondska, eller förhålla oss till ondskan och kanske också befria oss lite ifrån det. Men om man håller den borta genom att moralisera till exempel och peka på andra och säga vad de gör för fel då tror jag att, 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 att man snarare liksom skapar det onda. Sådär. Och sen om det finns en djävul alltså satan, lögnaren och så det kan jag väl tänka mig att det gör. Eh, någonstans eh, känns det som att det är någon som, eller något som får oss att, 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 att vara destruktiva. Alltså någonting drar i oss. Eh, och vad är det? Eh, om inte annat så kan man kalla det då för, för, för eh, djävulen mm. eller liksom mm. någonting annat. Som metafor i någon mening? Nej, alltså... Eh, jag tänker att det religiösa språket har en metaforisk mening alltid. Mm. Och därför så är det alltid funktionellt. 
Men för egen del så kan jag tänka mig att det finns en, en, en ond kraft som är verklig. Mm. Men vad det är, alltså det det, det får andra mm, jag förstår. sätta ihop på. Men du, sympati för djävulen, alltså titeln på din, din långesä kan man väl kalla den här lilla vackra boken som jag verkligen tycker det blev. Jag inser att jag är partymålet när jag säger det, men jag tycker det. Om du får säga det själv. Så. Ja. Precis. Det är en berättelse om religiös och politisk makt, säger du. Och den möjliga eller omöjliga frigörelsen i litteraturen och konsten. Kan, kan du utveckla det lite grann? Vad menar du först och främst med religiös och politisk makt? Vad är det du vill säga med det sen om just det? Ja, det är, det är liksom en, en personlig berättelse. Det är, det är, det är mina erfarenheter mm. som, som återges kan man säga. Först från uppväxten i Livsord. Mm. Och sen i den här prövande tiden mellan 20 och 30 när jag liksom försökte hitta ett språk för, för det här innerlivet som vi hade dövat i någon mening mm. um, och sen hur jag, hur jag kommer till författarskolan Biskopsarna um, som är en skola som, som, som präglas uh, av kan man säga ett, ett, liksom en, en politisk um, ideologi mm. en politisk estetisk ideologi som, som det, är ingen, det är ingenting uttalat eller liksom en lära så men på grund av att, att miljön är så homogen eh, så verkar den eh, som en sorts eh, lära eh, så att därför kan man säga att, att, att den också verkar som, som en sorts makt som man behöver förhålla sig till när man är i klassrummet och så. Mm. Så att den, i någon mening så är det en gestaltning skulle jag säga av religiös makt och polisord mm. men sen av en sorts politisk hegemoni eller en miljö utan sprickor skulle jag säga. Mm. Men om du skulle försöka sätta ord på den vad ska vi säga ideologi som du upplevde att biskop Sarne representerade hur, hur låter det? Ja i boken så har jag ju valt att, 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 att beskriva den genom att försöka söka rötterna mm. till mm. den och peka på eh, inte minst liksom teoretiker för det är en väldigt akademisk miljö mm. eh, biskop Sarne. Som, som, som många konstskolor är idag skulle jag säga men vad det är jag, ty- jag tycker det är en otroligt svår fråga och jag vet inte om det är så viktigt alltså vad politiken mm. eller i, i livets ordfall vad den religiösa äh, läraren exakt vad det är för någonting det, det jag är ute efter är när det blir homogent och när det skapas ett kollektiv och ett socialt tryck utifrån ideologin och där det som inte är norm när det 
pekas ut eh, och eh, inte får vara med. Mm. Eh, och, och kanske till och med liksom varnas för och eh, ska, ska eh, ja, rättas in i ledet eh, och så vidare. Mm. Och det jag försöker peka på är eh, den erfarenheten eh, och egentligen bara berätta om alltså, hur, hur upplevs det eh, att, att komma in i en miljö som biskopsarna mm. en konstskola eh, tro på konsten eh, eh, alltså betydelsen av eh, fri konst i mitt fall att så har det handlat väldigt mycket om att eh, skriva om det som för mig är förbjudet och framförallt känslomässigt förbjudet att göra det men så, så möts man av inte bara kritik utan en sorts utfrysning och mm. ja men du skriver ju den möjliga eller omöjliga frigörelsen i litteraturen och konsten är den, finns det en möjlig frigörelse eller, eller är den omöjlig? Jag, jag tror nog att, att, att till, till en gräns så och säkert liksom i en sekulär tid så var annars en i konsten kan man liksom flytta på gränser personligt men också liksom på ett mer samhälleligt plan så att jag, tror, jag tror definitivt man kan bli friare och jag tycker också att det sådan har fungerat för mig att jag, jag är kvar egentligen där där jag mötte konsten alltså popmusiken, filmen och litteraturen som, som 20-åring eller sånt där att jag tycker fortfarande där mycket av friheten finns mm. för idag är du ju också musiker inte bara författare utan du, du är aktivt musiker eller hur mm. skriver egen musik mm. spelar. Ja, men precis och, 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 och det började med musik en gång i tiden musiken, mm. musiken det är synd att ingen annan tycker att det ska vara så men, men för, mig så, för mig så är det liksom det som ligger närmast Hjärtat och det det, det som liksom påverkar måendet. För mig så är det bara fullt av liv. Men apropå apropå frigörelse så så tror jag att det det är mycket det det har handlat om för mig. Att att försöka skriva fram nytt utrymme. att, 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 Att för att leva ett lite mer levande liv för att det har varit så stängt och, och, och stumt från början. Mm. Och, och även den här boken skulle jag säga är liksom handlar egentligen om, om att söka en sorts frihet för egen del. Mm. Att säga det här eh, har i sig varit betydelsefullt för mig. Um. Mm. Nej, men jag förstår. Men du skriver ju också rätt mycket om <clears throat> hur du upplevde att ditt förra romanprojekt blev liksom, ja, ska säga censurerat eller i alla fall begränsat eller kritiserat av din dåvarande förläggare. Att det, att det fanns liksom en slags begränsat utrymme för det i alla fall. Eller hur? Ja, alltså, jag skulle lägga på kontot 
politiskt tryck. Alltså mm. att, att, att ett släktskap då med, 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 med det jag menar fanns i alla fall när jag gick på biskopsarna. Mm. Att det finns ett rätt och ett fel och att man ska liksom förmedla något sorts rätt då. Mm. Det, var, det var inte censur. Däremot så kan man säga att det var ett, 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 ett politiskt tryck som ledde till självcensur. Mm. Och jag tror att det som hände, jag tror att människan är funtad så att, 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 att man är väldigt nära de flesta människor att, att anpassa sig till, till eftertrycket. Mm. Och att man måste göra motstånd för att och söka hela tiden sin egen övertygelse, övertygelse så. där ägde rum vid MeToo våren efter MeToo, jag skrev om en person som eventuellt hade begått en våldtäkt mm. så det var känsligt då jag ville att man inte skulle jag ville att, att det skulle vara helt olösligt att, att, att och det är väl fortfarande Uh, omöjligt att säga om, om den här hur personen är skilda eller inte men jag anpassade mig lite grann mm. efter förläggarens mm. uh, vad ska man säga önskningar då men man diskuterar ju ganska mycket nu idag kanske ännu mer, ännu mer än då <clears throat> en cancel culture och, och trigger warnings man ska märka böcker med jag läste häromdagen bara att George Orwells 1984 har blivit trigger warning märkt i något sammanhang, jag minns inte var exakt. Men vad säger du liksom om den här samtida känslig, ängslighetskulturen som man ändå får kalla det? Vad, vad tänker du om det? Ja, alltså... Jag tycker ju bara att det är märkligt. Alltså att... Jag är ju uppväxt i en miljö som var som hade de här förbuden mm. eh, och, och för mig att, att, att liksom att, att möta eh, den här obegripliga eh, konsten i olika former det, alltså det, det som det hade gåtfulla och ibland upprörande och, och, och så det var liksom en befrielse och, och, och liksom för mig så har det, har det är det mycket liksom det, det, det mörka och, och det som stör mig som, som har liksom, jag vet inte, fått mig att, att, att växa som mm. människa och sådär. Så att, 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 att se de här sakerna, jag har väl liksom inga starka åsikter om det. Mer än att, att, att jag, jag tvivlar på att det, att det leder till någonting gott. Mm. Jag tror att konsten är, måste vara fri. Och man måste också få, få göra fel som konstnär eh, och, och, och liksom misslyckas eh, med sina projekt. Och ibland så tror jag också att misslyckandet, alltså misslyckade konstverk i, kanske, i konstnärens egna ögon eh, kan vara lika bra som, som det man har tänkt ut förväg. Eh, mm. Och så. Eh, så, att, så att jag förstår väl inte. Eh, nej. Nej. Alltså, nej, jag, jag måste ju erkänna att jag håller med dig om detta och <hör> som bokförläggare blir det lite paradoxalt därför att 
Jag skulle ju gärna märka alla våra böcker med en trigger warning för då kommer de ju sälja mer snarare än mindre. Så det är så kontraproduktivt menar jag. Får göra det då kanske? Testa ett <laughs> ja. år. Se om försäljningen bara rusar. Ja, precis. Ja. Men, men ja. ja. Nåväl. Sympati... Testa med den här kanske. Ja, precis. Trigger warning för sympati för djävulen. Nej, men jättebra. Vi ska avrunda där. En sista fråga bara. Nu pratar vi mycket om det din bok handlar om. Men din musik, vad, vad, är, vad gör du där? Har, du har ett band? Jag har skrivit i mitt eget namn och, och mm. gett ut skivor i, mm. i mitt eget namn. Det finns på Spotify med andra ord. Det finns på Spotify, mm. precis. I personen. Släkt. Släck omkring dig och tänd ljus och så, och så upp med volymen högt och så lyssna. Utmärkt tråd. Eh. Johan Heltner, stort tack för att du var med i Fritankespodden. Tack. <skratt>